0: Da draußen, willkommen zum U Discover Podcast Stories Rock, Popkultur, Folge 18 schon, aufgenommen an einem sonnigen Apriltag. Mein Name ist Christoph
1: Lein und ich bin Tobi Wienke und auch ich sage alles Gute, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid zu Folge 18. Wir haben auch dieses Mal wieder ein paar tolle Stories für euch rausgesucht und zwar Joe Strummer verschwindet, Twisted Sister lassen sich nichts bieten, Corey Taylor muss anpacken. Und der angeklagte Bon Jovi-Manager macht einen besonderen Deal
0: mit dem Richter. Ja, das äh, wird spannend und äh, da können wir direkt loslegen. Äh, setzt euch gemütlich hin, äh, nehmt euch ein Getränk. Äh, jetzt kommt nicht eine <lacht> Jetzt kommt die Geschichte von äh, Joe Strummer von The Clash. Das
1: ist passiert in dieser Woche vor 40 Jahren, kurz bevor Combat Rock erscheint, das vorletzte Album von The Clash. Und damals wie heute, ja, wenn ein neues Album und eine neue Tour kommt, was macht man am besten? Klar, man generiert Aufmerksamkeit. Und in dem Fall war es so, dass die Band verkündet hat, Joe Strummer ist unauffindbar. Problem ist aber der ist tatsächlich dann in echt verschwunden. Äh, am 26.04.82 wurde das erste Konzert der Tour abgesagt offiziell. Äh, Christoph, erzähl doch mal,
0: was hat Joe Strummer überhaupt gemacht? <lacht> Im, 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 kurz gesagt, im Kurzen, Joe Strummer hat alle veräppelt und sich kaputt gelacht. <lacht> Letztendlich. Und noch eine ziemliche Räubergeschichte äh, uns aufgetischt. Aber gucken wir uns mal an, wo The Clash 82 standen. Ne? Damals läuft es irgendwie gar nicht so richtig rund für die Herren Punkrocker äh, aus England. Äh, die haben zwar, wie gesagt, dieses neue Album Combat Rock am Start äh, und schon eine Tour gebucht zum, zum Erscheinen im Mai. Äh, sollen die Touren quer durch Großbritannien aber die Moral in der Band lässt doch zu wünschen übrig. Äh, Joe's Drummer ähm, und der, der andere Klampfer, Mick Jones, die zoffen sich ständig. Und der Drummer, der heißt Topper Headon, äh, der äh, naja, konsumiert zu viele ungesunde Substanzen. So. Also eher anstrengend alles gerade, vor allen Dingen für den Chef. Und dann läuft auch der Kartenvorverkauf für diese 19 Shows noch echt mies. Und da lässt sich, wie Tobi angedeutet hat, der Manager, der heißt Bernie Rhodes, einen cleveren Plan einfallen. Joe Strummer soll ganz mysteriös für eine Weile verschwinden. Alle sollen nach ihm suchen und vor allen Dingen über The Clash reden. Und deshalb sollen alle auch ganz viele Tickets kaufen. So. Und schlägt jetzt der Manager vor, äh, sein Sänger und Gitarrist, der ist damals 29 Jahre alt, der soll einfach mal eben zu einem Kumpel nach Texas fliegen, ein paar Tage den Ball flach halten und dann wieder auftauchen und hurra, hurra. Äh, doch äh, Mr. Strummer hat andere Pläne. <lacht> Man kann es so formulieren: er verwandelt kurzerhand sein gefälschtes Verschwinden in ein echtes. Ich, ich verstehe diesen Plan nicht. Also ich sag mal, du willst mehr Tickets verkaufen und sagst,
1: der Sänger ist weg. Also ich meine, wenn doch der Sänger, der Band, die ich gut finde, weg ist, ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt
0: mehr Tickets kaufe. Also das ist eine Sache, die ja, dazu, mir nicht ganz einleuchtet. Ne? Dazu, dazu kommen wir gleich. Das Ganze läuft dann so ab. Am 21. April 82 ähm, gibt äh, Strummer noch ein Interview und fährt danach mhm. mit dem Schiff äh, schön über den Ärmelkanal nach Paris. Also reist nach Paris und fährt mit dem Schiff. Äh, das ja, ist schon, schon okay. Er
1: fährt mit dem Schiff auf die Seite und fährt dann weiter. Er, es gibt ja keine Direktlinie Paris, äh, London.
0: Okay, wahrscheinlich verstehe. nicht. So Und da macht da in Paris macht er sich halt mit seiner Freundin gemütlich, die heißt äh, Gaby Salter. Er hängt in Kneipen rum und lässt sich im Bad wachsen. Erzählt er selber drüber in so einer Doku, die es gibt. Die heißt Joe Strummer, The Future Unwritten. Und da sagt er, ich fand es witzig, Bernie kein einziges Mal anzurufen. Er würde sich dann ernsthaft fragen, wo ich abgeblieben bin. Und beim Paris-Marathon bin ich auch mitgelaufen. <lacht> so Und irgendwann, Joe Strummer fährt dann fort, und irgendwann haben sie sogar einen Privatdetektiv angeheuert, um mich zu finden, das stimmt sogar. Aber ich mache mal hier einen kurzen Stopp. Beim Paris-Marathon will der Mann mitgelaufen sein. Also 42,195 Kilometer, ich weiß es ja nicht, da habe ich doch meine Zweifel. Das kann so ein, so ein hartlebender Rock'n'Roller nicht einfach so machen. Ja komm, du hast ja auch mit
1: dem Joggen angefangen, Christoph. Also von daher, äh, ja, von, da kann man auch als Rock'n'Roller äh, von leben, ne? Von 43
0: Kilometern bin ich echt ein bisschen entfernt noch.
1: Ja gut, ich bin ja froh, ich kann ja Musik hören ohne zu joggen. Das ist auch sehr
0: angenehm. <lacht> Aber wir kommen zu dem Marathon gleich. Erstmal zu dem zu dem Trip. Ja, und äh, alle denken, äh, Strummer wäre äh, wär in Texas. Wir äh, oh. er nicht, wie wir wissen jetzt. Und äh, der meldet sich überhaupt nicht zurück. Ne, und Management und Freunde beginnen natürlich irgendwann, sich Sorgen zu machen. Deshalb geht der ursprünglich schlaue Plan ja auch völlig nach hinten los, wie du schon vermutet hast, denn die Fans kaufen sich tatsächlich angesichts einer Band ohne Frontmann nicht mehr Tickets, sondern weniger. So.
1: Was bin ich doch für ein Hellseher, aber das, okay, ich verstehe nicht, warum die es gemacht haben. Aber gut, fahre äh, äh, ja, fort. Ja, das, war, das
0: war der Plan. Also passiert, was passieren muss. An diesem 26. April 82, diese Woche vor 40 Jahren, wird schließlich offiziell der erste Termin der Tour abgesagt. In Aberdeen sollte der sein. Und am nächsten Tag wird noch eine Show abgesagt in Inverness. Und damit wird die Angelegenheit noch immer weiter bekannt. Nur Drei Tage später steht in der Zeitschrift NMI sogar ein Aufruf. Die Fans sollen sich doch bitte mit Spuren und Hinweisen in der Redaktion melden, wenn sie Joe Strummer irgendwo gesehen haben. Und am 4. Mai, 13 Tage nach dem letzten Lebenszeit, Zeichen, diesem Interview, sind elf weitere Termine im Sommer verschoben worden. Also der ganze Plan hat nicht nur nicht funktioniert, sondern ist richtig in die Hose gegangen. Jetzt ist die Tour nämlich richtig im Arsch. Und Es weiß halt immer noch niemand, wo der Herr Musiker sich rumtreibt. Tauchen natürlich Gerüchte auf, er sei in London gesehen worden oder tatsächlich Paris. Und da gibt es einen engen Freund der Band, so ein Band Intimus, der heißt Cosmo Vinyl. Cooler Name. <lacht> Und der verkündet am 8. Mai, also ein bisschen später, dass das Management tatsächlich einen Privatdetektiv engagiert hat und den und den Strummer sucht. Die Platte erscheint trotzdem inmitten von diesem ganzen Durcheinander, am 14. Mai nämlich. Aber kurz darauf werden auch alle anderen Konzerte abgesagt, also richtig ins Klo gegriffen. Und dieser Cosmo-Vinyl- immer noch geiler Name, <lacht> fährt nach Paris und erst am 18. Mai, einen Monat nach seinem Verschwinden, wird der Joe Strummer in Paris gefunden, wo? Natürlich in seiner Lieblingskneipe. Die ganzen Details, da gibt es eine ganze Detektivgeschichte, die steht sogar im Netz, wenn man ein bisschen sucht. Das Geile ist, ein Hit auf der Platte ist ja Should I Stay or Should
1: I Go? auf dem Album, das kommt. Und das passt ja dann nochmal dreimal aufs Eimer. Also wäre eine geile Marketingkampagne geworden, wenn man es irgendwie besser angegangen wäre.
0: Genau. Aber der Rock'n'Roll hat jetzt den Herrn Strummer wieder und die Maschine rollt auch sofort los. 18. Mai gefunden, 20. Mai spielen Clash bereits auf einem Festival in Holland ne? und sind angeblich fürchterlich. Klar, geprobt haben sie auch nicht. Ist der letzte Gig mit dem Drummer, da kommt der Originalschlagzeuger zurück und danach geht die Band aber ausführlich auf Tour in Nordamerika und holt dann irgendwann auch die ausverkauften äh, UK- Shows, nach, also sie waren dann irgendwann doch ausverkauft, aber wie gesagt viel später. So Immerhin die Platte Comet Rock wird tatsächlich der größte Erfolg der Kapelle, liegt genau an dem Song Should I Stay, Should I Go und dem anderen Rock the Cash Bar. Mhm. Jahre später wird, äh, wird der Chef nochmal interviewt vom, vom NME äh, und äh, erläutert nochmal die, die Gründe für sein Abtauchen und äh, da steckt also echt ein bisschen mehr dahinter an Erschöpfung zum Beispiel. Er sagt, ich wollte mir selbst beweisen, dass ich noch am Leben bin. In einer Band zu spielen, hat sich angefühlt, als wäre ich ein Roboter. Anstatt durchzudrehen oder verrückt zu werden, hielt ich es für klüger, das zu tun, was ich da eben getan habe. Und wenn es nur für einen Monat ist. Mit anderen Worten, der Mann äh, wollte abhauen, und seine Ruhe haben, weil ihm das alles zu viel wurde. Was ist denn jetzt mit der Marathongeschichte? geschichte Er hat ja, siehst ja, er wäre beim Marathon mitgelaufen. Das, das lässt sich doch nachverfolgen, stimmt das? Ja, da, da, da habe ich auch mal ein bisschen recherchiert. Und da haben auch viele Leute schon recherchiert. Ganz ehrlich, mir fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass ein, sagen wir mal, nicht notwendigerweise gesund lebender Rocker 42, 43 Kilometer weit laufen kann oder auch nur will. Und es gibt so einen Blog über Sport und Popkultur, der heißt Grandland. Mhm. Den findet man online. Und der hat die Behauptung von Stromer ausführlich unter die Lupe genommen und so eine Menge Indizien verfolgt. Es gibt tatsächlich Bildmaterial von dem Mann äh, vom Marathon, also schön in Sportklamotten und so weiter, aber da fehlt sowas wie eine Startnummer die man äh, dem Lauf zuordnen könnte. Allerdings trägt er so eine Art Medaille um den Hals. Man weiß es nicht. Dann haben die den Fotografen ausfühl, äh, ausfindig gemacht. Und der hat tatsächlich die äh, Geschichte bestätigt. Der sagt, ja, der Strummer hat, äh, ähm, der hat den, den Marathon absolviert. Ähm, aber der Fotograf will dann nicht ins Detail gehen. Und seine Freundin, die ja dabei war, diese Gabby Salter, die klingt noch nebulöser. Da also findet man Zitate, die reden sich echt so, so ein bisschen raus. Also hat dieser Blog in die offiziellen Aufzeichnungen vom Paris Marathon ähm, geguckt. Und in dem Jahr gibt es weder eine Gabby Salter, noch einen Joe Strummer, noch einen John Mellor. So heißt nämlich ähm, Strummer richtig. Mellor geschrieben. Ne? Also, ich glaube, das ist eine Räuberpistole, ein Märchen, eine lustige Geschichte. Allerdings, eine Räuberpistole, das habe ich noch nie gehört, den Begriff. Christoph, lerne ich wieder was fürs Leben. Eine Räuberpistole, also ein Gag, eine Verarsche, ja? <lacht> ja, ja, ist wahrscheinlich ein ganz alter Begriff, aber gut, wir hatten ja nichts damals. Ne? <lacht> <Gut>. ähm <lacht> Allerdings hat man tatsächlich äh, mehr oder minder äh, belegen können, dass der Mann tatsächlich mal äh, gelaufen ist. Und zwar ein Jahr vorher und ein Jahr nachher, 81 und 83, am Marathon in London. Und da gibt es sogar Fotos und Zeitungsberichte. Aber auch das glaube ich ehrlich gesagt kein Stück. <lacht> Zumindest nicht, wenn man wenn man, äh, wenn man man sich so zu vor Augen führt oder vor Ohren, was der Strummer im Interviewer von einem Heft namens Stepping Out mal erzählt hat, von seiner Vorbereitung. Er hat nämlich gesagt, wichtig, trinke am Abend vorher zehn Gläser Bier und laufe mindestens vier Wochen vor dem Rennen keinen einzigen Schritt. <lacht> ne, offensichtlich keine gute Idee, sowas zu machen, wenn man nicht wie der erste Marathonläufer irgendwie am Zieltod umfallen will. Deshalb laufe ich keinen Marathon übrigens. Ja, genau. Vorsichtig. Ne. <lacht> naja. Also es gibt, es gibt Fotos von dem, der ist vielleicht mal Langstrecke gelaufen, aber das tatsächlich in dem Jahr, den Paris-Marathon absolviert hat, darf irgendwie bezweifelt werden. Ich finde aber, diese locker eingestreute Behauptung macht die Geschichte vom mysteriösen Verschwinden irgendwie noch ein bisschen cooler.
1: Ja, ich mache mal Pause, um Marathon zu laufen. Kann, kann man tun. Wobei, vielleicht gab es ja damals, ich meine, ich kenne das heute von Marathons, da gibt es ja dann auch bei so Marathons einen Halbmarathon, den man laufen kann oder auch einen Viertelmarathon oder so. Oder man man läuft ein Marathon. Ja, oder man läuft den Marathon äh, als Staffelmarathon in einer Gruppe, ne? Jeder irgendwie dann knapp zehn Kilometer.
0: Also es gibt ja oh, oh. verschiedene, war oh, reicht, ja, reicht ja auch schon. Ich finde ja, cool. cool. ja. der, ist, der ist verschwunden, die Leute sind durchgedreht, der Plan ist komplett schief gegangen, obwohl die Shows nachher ausverkauft waren tatsächlich. Ähm, äh, und äh, der hat einfach sich kaputt gelacht und dann noch noch behauptet, ich bin Marathon gelaufen. Das ist ein bisschen frech, aber damit unterhaltsam. Mhm.
1: Ja, da müsste man wirklich mal gucken, äh, Augenzeugen befragen oder so. Also wenn, ich meine, wenn er 81 und 83 in London mitgelaufen sein soll, wo Fotos und Zeitungsberichte gibt, warum nicht inzwischen ja auch in in, 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 in Paris? Ich meine, klar, ne, mit dem Lebenswandel, Rock'n'Roller etc., aber äh. Bühne, Bühne ist ja auch Sport. Wem sage ich das? Weißt du ja. Ähm, von daher, fitnessmäßig könnte das durchaus klappen, aber Marathon ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer auf jeden Fall, aber man muss sagen, diese ganze Geschichte mit dem Verschwinden wäre eigentlich nicht nötig gewesen, weil das Album hat halt die größten Hits der Band drauf, ja. Ich glaube, die jeder kennt tatsächlich. Also ja, für
0: ihn war es für ihn war es anscheinend schon nötig, weil er weil er irgendwie durch war. Ne? Heutzutage würde man das Burnout nennen, damals wahrscheinlich einfach nur ich habe keinen Bock mehr. Ne? War ja auch ein wichtiger Mann für den Punkrock, ne, ganz klar. Ähm, The Clash sehr einflussreich. Der, der Ist übrigens auch nur 50 Jahre alt geworden der Joe Strummer. Der hatte einen nicht diagnostizierten Herzfehler. Der ist zu Hause in Somerset in England irgendwann ja, tot umgefallen, also auch traurig. Nicht mal 50, ist überhaupt kein Alter. Ja,
1: interessant auch übrigens, dass diese, diese erfolgreichste Clash-Platte im Jahr rauskam, als die Hosen angefangen haben. Es so, ist nochmal eine lustige. Ist das lustige ein Zufall? Ziralele, ne? ist, hm. das, ist das ein
0: Zufall? Es gibt übrigens noch eine geile Geschichte ähm, von The Clash, die über die äh, unterhalten wir uns bestimmt ein andermal. Die haben nämlich mal in der Markthalle in Hamburg äh, gespielt. Die lokalen Punks heulen rum wegen Ausverkauf und so. Das hat mich schon, als ich 15 war genervt. Äh, und machen Ärger und Strummer lässt sich das nicht bieten. Da fließt Blut und er wird verhaftet. Aber das erzählen wir ein andermal.
1: Okay, klingt auf jeden Fall auch spannend. Ja Gut, dieses Ausverkaufding beim Punk, damit muss ja jeder mal kämpfen. Ich habe das mit 15 auch noch gerufen. Äh, mittlerweile sehe ich das auch anders, aber natürlich, wenn meine Punkband oder meine Lieblingsband auf einmal äh, kommerziell wird und jeder die gut findet und nicht mehr nur ich, natürlich verkaufen die sich dann aus. Hallo, mit 15 gehört die Band mir alleine, ganz klar. <lacht>
0: genau. Immerhin, äh, sie haben alle. Sie haben alle äh, gute Songs gemacht und auf die kommt es ja, ja heutzutage an. Der Clash genau, also wichtig ähm, und äh, die Songs, klar, Shoulder stare, Shoulder Go. Kennt jeder, klingt gut, der singt auch gut, hat ja auch eine gute Stimme. Und für eine gute Stimme, die wir ja auch haben,
1: haben ja. wir jemanden, der uns hilft. Und der Helfer für unsere Stimmen in diesem Podcast, der heißt Isla Halspastillen. Die sind unser Partner und Isla Halspastillen sind auch das Richtige für eure Stimmen, wenn ihr zum Beispiel viel reden müsst, wie wir als Podcaster oder als Leser auf Bühnen oder sonstige Sprecherberufe. Oder die sind auch gut, um einfach nur kratzen im Hals loszuwerden. Und es geht ja auch wieder auf Konzerte und Festivals und Partys. Und wer da lauthals bis zum letzten Ton mitsingen will, sollte immer eine Packung Isla Halspastillen dabei haben. Isländisch Moos, das ist der Wirkstoff darin und äh, der hilft dabei, die Stimmbänder geschmeidig zu halten und die gibt es auch noch in vielen verschiedenen Sorten und das Beste ist, die schmecken alle. Vielen Dank, Isla Halspastillen für euren Support. Ich hatte eben übrigens auch noch eine im Hals, damit ich dich
0: nicht wieder vollhuste,
1: Tobi. Sehr schön, sehr angenehm. Genau.
0: Ja, schöne Stimmen, ne? also nicht nur wir jetzt, la, sondern eine geile Stimme im, äh, im harten Rock und im Metal hat ja Corey Taylor. Ja, der ist berühmt geworden als Sänger von Slipknot, aber macht auch Stone Sour, Solo-Künstler und so weiter als CMFT äh, Corey motherfucking Taylor. Das finde ich lustig. Das so so, so Oldschool-Rap-Kackahauerei. Quasi so Ice-T-mäßig. Ähm naja, um Ice Motherfucking Tea Bitch heißt er jetzt jaja, offiziell, ja? hast du nicht aufgepasst? Ah, ich, hab mich wieder, ich hab mich wieder vertan aber Cory Taylor hat tatsächlich vor seiner Musikerkarriere auch mal einen normalen Job gemacht, beziehungsweise mehrere normale Jobs mach was Vernünftiges Kind
1: Und man muss dazu sagen, viele Jobs, die wir hier bei Mach was vernünftiges Kind, unserer Lieblingsrubrik, aufzählen, die passieren halt auch, weil man muss sagen, in USA oder England, nichts mit IHK oder Abschluss. Ne? Da kannst du dich auch irgendwas nennen und brauchst gar nicht eine Gesellenprüfung oder sowas. Wie gemacht, hier so Heilpraktiker. Haben, ne? Ja, so ähnlich, genau. Da klingt manches spektakulär, ist aber dann mehr so hiwi mäßig So ist es auch bei Corey Taylor. Singen und Schreien, das kann der ja sehr, sehr gut. Und gerade letzteres passt zu dem Job, den er mal gemacht hat. Ähm, Cory Todd Taylor, so sein offizieller bürgerlicher Name, natürlich mit Middle Name, auch das sehr üblich in den USA. Äh, geboren im Dezember 73 in Des Moines, Iowa. Ein Staat, der ja mit Slipknot sehr eng verbunden ist. Das zweite Album hieß ja auch Iowa. Und äh, ihre provinzielle Herkunft ist ja was, was die Band auch immer sehr vor sich herträgt. Aufgewachsen ist er allerdings in Waterloo, Iowa. Und er beschreibt diesen Ort selber als Loch im Boden, um das Häuser drumherum gebaut wurden. Also man merkt, sehr heimatverbunden der Mensch und mochte seine Stadt. Und da war auch nicht viel mit Freizeit in Waterloo, Iowa. Er hat viel Fernsehen geguckt und 1978 hat er da im Fernsehen einen Trailer gesehen für einen Kinofilm. Halloween. Klassiker. Klassiker. Kennen wir alle. Aber dieser Trailer zum Film Halloween, der war, das sagt äh, Cory Taylor selbst, die Inspiration für diese ganze Maskennummer bei Slipknot. Weil ne, oh. Mike Myers hat ja auch diese Gummimaske und das war sozusagen dann der der Grundstein für die Optik von Slipknot. Äh, musikalisch war die Idee übrigens, äh, oder musikalisch war der Einfluss von äh, Cory Taylor, seine Oma.
0: Die hat ihm nämlich Elvis vorgespielt. Elvis, okay, sind, also er war früh dran, der, <lacht> hat, der hat diesen diesen Halloween-Trailer, diesen Michael Myers äh, äh, Filmchen, äh, mit fünf gesehen. Da war er natürlich früh dran. Mm -hmm. so, okay, war nur ein Trailer. Ne, äh, Elvis, Klaas, alter Rock'n'Roll. Klingt ja schon anders als Snipknot, aber äh, Corey Taylor wurde nachher ein quasi normaler Metalhead oder Rocker. Das heißt in den USA zu den Zeiten vor allen Dingen Kiss. Klar, mhm. da kommt bestimmt auch Maskeneinfluss her. Später, später Metalhead, Metallica, Anthrax, wo er beinahe mal gesungen hätte. Auch eine interessante Geschichte, Priest, Klass die Klassiker halt. Ne, äh, eben die Klassiker. Hört man auch auf
1: seinen Solo-Alben übrigens äh, sehr raus, finde ich, dass er musikalisch wirklich sehr breit aufgestellt ist. Also
0: mhm.
1: guter Typ musikalisch, wie ich finde. Und den Rock'n'Roll-Lifestyle hat er auch ein bisschen zu früh mit angefangen. Äh, mit zwölf hat er angefangen. Äh, zu rauchen, nee, mit zehn hat er angefangen zu rauchen, oh, mit zwölf ja. mit dem Alkohol und mit 15 hat er dann seine erste Kokainüberdosis gehabt, Holy zweimal. Shit. Holy ja. shit, Ganz, ganz übel. Er ist in einem Müllcontainer nach dieser Kokainüberdosis aufgewacht, weil die Kumpels, die dabei waren, dachten so, der ist tot, packen mal einen Müllcontainer. So. <lacht> Ach ja. Du Scheiße. Ja, und äh, klar, ne, wenn man so früh auf diese Schiene kommt, irgendwie ist klar, okay, da stimmt was zu Hause nicht. Ähm, er ist dann mit seiner Schwester zu Oma gefahren, in Des Moines, und dann da geblieben. Und äh, Oma hat dann auch das Sorgerecht übernommen und dafür gesorgt, dass Corey äh, die Schule auch besucht hat und die Highschool auch abgeschlossen hat. Und äh, äh, Oma Taylor hat auch dafür gesorgt, dass er mit Musik angefangen hat. Also sie hat ihm so die ersten musikequipment sachen finanziert und ihn da auch supportet. Mit 18 ist er dann bei Oma ausgezogen, lebte dann mal hier, mal da und hatte diverse Bands. Und mit 19, das war 1992, hat er Stone Sour gegründet.
0: Ja, das vergisst man ja öfter. Stone Sour kam vor Slipknot. Die wurden nur nachher erst bekannt. Ich glaube, die, die haben auch erst nachher irgendwas äh, Relevantes veröffentlicht, glaube ich. Aber Stone Sour gab es vor Slipknot.
1: Genau, und äh, er hat die gegründet. Und das Debütalbum kam tatsächlich erst viel später. Das kam erst, nachdem er schon bei Slipknot war. Ja. Ähm, klar, und wenn man dann in so einer Band ist Stone sour nicht aufnimmt und auch nicht wirklich von Musik leben kann, muss man nebenbei arbeiten. Und das hat er dann wirklich körperlich gemacht und zwar als Dachdecker und Bauklempner. Also er war jetzt nicht ne ausgebildeter Dachdeckergeselle und so, aber er hat auch im Bau gearbeitet. Dachdecker und Bauklempner, äh, ne, also Fassaden gemacht und so weiter und Dächer. Job, bei dem man auch brüllen muss natürlich. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr mal Baustellen beobachtet habt, wenn er am Dach stehst und äh, unten steht dann der Hiwi, der das Zeug hochrät. da
0: muss er halt brüllen zum kommunizieren, ne? Da macht das durchaus Sinn. <lacht> okay, verstanden, <Ja>. Auch ein <lacht> auch ein Stimmtraining. Ja, der muss er anpacken bei seinen Jobs. Klar, wenn er ich nehme an, der hat äh, der hat das auch gemacht ohne, der hat keine Lehre zum Dachdecker gemacht oder zum Bauker. Nee,
1: nee, nee. Das machen, machen ja die wenigsten so eine Lehre in den USA. Das ist ja mehr so, du kriegst angeleitet und dann 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 läuft das halt. Du musst ja auch keinen Meister haben, um einen Betrieb zu gründen. Mhm. Da sind wir in Deutschland ja ein bisschen anders drauf. Aber vielleicht ist so dieses Bodenständige. Ich meine, wenn du so einen Malocher-Job hast, dann hast du, glaube ich, ein anderes Verhältnis äh, zu,
0: zum zum Leben. Weil der wirkt immer so bodenständig, finde ich, der der Cory Taylor in den letzten Jahren. Das ne? ja, ist, ist eine gute Frage. Der, also ich weiß nicht, ob der bodenständig wirkt ähm, oder ob der ist. Ja, Aber auf mich wirkt der tatsächlich zumindest mittlerweile ganz gut geerdet. Mhm. Er ist verheiratet, hat irgendwie einen älteren Sohn von früher, glaube ich. Ich habe den mal vor Ewigkeiten getroffen, noch zu Metalhammer-Zeiten in München. Da hat er erstmal auf der Couch im Chefredakteursbüro gepennt. Jetlag, zu so viele Termine und so weiter. Der war schon ziemlich ziemlich äh, ja, wild, unter Strom <lacht> äh, sozusagen. Aber wenn du ihn jetzt in Interviews hörst, klar, der ist äh, Mitte, Ende 40, ein paar Bücher geschrieben, hat auch hat auch was, was so seinen moralischen oder politischen Kompass angeht, äh, schon alle Sinne äh, beisammen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und so vom, vom von der Optik her, von den Tattoos her und so weiter. Also wenn ich heute an Baustellen vorbeifahre und Dachdecker sehe, würde immer noch passen, glaube ich. Also äh, <lacht> ja. auch der Stirnnacken, den er halt hat. Ne? Also das passt definitiv auf eine Baustelle. Aber diese Baustellnummer Dachdecker, ah, war dann doch nicht so sein, sondern hat einen anderen Job angefangen. Und zwar in einem Sexshop. Wer wollte nicht schon immer mal in einem Sexshop arbeiten? Der hieß Adult Emporium, also Erwachsenenmarktplatz, wenn man so will. Und äh, in, bei Adult Emporium hat er über drei Jahre gearbeitet. Das war der Job, den er gesehen von Sänger bei Slipknot am längsten gemacht hat. Und in Interviews erzählt auch immer wieder, dass er den Job total toll fand, weil er musste nichts aufwischen. Also er hat am Tresen gesessen und Sachen verkauft und nicht irgendwie in den Kabinen wischen müssen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Miesere dann bei so einem Job. Ähm, und das Gute war, dieser Job war auch wichtig für Slipknot. Ja, da gab es
0: Connection, ja.
1: Richtig, denn äh, Cory hat immer die Nachtschicht, ne, von Mitternacht bis 8 Uhr morgens. Also Sexshop, der rund um die Uhr auf hat, ist ja auch nicht so oft äh, kennt man. Also ich kenn's nicht, Sexshops die rund um. Ich kenne Sexshops gar nicht. Ich habe nie in einem drin aber gewesen. Ein Freund, nie, ein Freund, hat dir mal davon erzählt. Äh, genau, der hat mir erzählt, irgendwie, der sagt, aber auch die machen, die machen zu nachts. Ich weiß nicht. Also habe ich so gehört. Ich kenne das halt gar nicht. Das ist äh, bäh, widerlich. Wir sind äh, ein ehrenwerter Podcast. Aber sowas von. Wir wissen auch nicht, was in diesen leuchtend goldenen Tüten. Egal. Ähm, diese unauffälligen Tüten, die es in Sexshops gibt. Jedenfalls hat Cory Taylor die Nacht. Sind die nicht macht. braun? Also hat mir mal. Ich kenne ne, <lacht> ich, ich kenn die gar nicht. Ich kenne die nicht. Aber ich, hat Corey die ja, ja, ich schlafe da auch immer so schlecht. Ich weiß das auch nicht. Ja, fies. Naja, also Nachtschicht, Mitternacht bis 8 Uhr morgens. Und da ist wenig los in einem Sexshop. Und deswegen konnte Cory da sämtliche Texte des Slipknot-Debütalbums schreiben. Echt abgefahren. Was also sind so viele
0: Songs drauf? Wait and
1: Bleed äh, und sowas. Äh, ich glaube, Wait and Bleed tatsächlich, was in, was in dem Kontext auch dann. Da reden wir jetzt
0: nicht, da reden wir jetzt nicht. Äh,
1: nein, Aber wir sollten mal überlegen, wir sollten mal Slipknot, lass uns das erste Slipknot-Album irgendwann nochmal in Ruhe analysieren, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass Corey Taylor die Texte in einem Sexshop geschrieben hat. Ich glaube, dass das ergibt nochmal völlig neue Interpretationsnummern. Äh, äh, "Spit it out" ist auch ein Song auf dem Album. Das ist äh, auch noch so eine Nummer, die dann irgendwie passt. Ne? Und äh, ja, doch
0: interessant. Ich glaube, man könnte fast jede Tracklist nehmen und sich irgendeine Verbindung zu Nachtschichten im, im Sexshop. <lacht> das geht vermutlich ja das ja, ja. bad to the so. bone äh, bad for <lacht> true äh, love gun geht alles ne
1: ja geht alles ja aber <lacht> der Typ ist ja wirklich ein klasse Musiker also, ja, ja, also ich, ich fand slipknot früher äh, konnte ich mit denen nix anfangen bis ich die mal als vorband von slayer gesehen habe und da haben slipknot mich total abgeholt stone sour auch gut und ich mag seine soloplatten also er hat jetzt gerade sein zweites solo album rausgebracht äh, besteht größtenteils zu coverversionen unter anderem von kiss Mhm. eine Coverversion mit dabei und ähm, ah jetzt komme ich nicht auf den Songtitel
0: Christoph weißt du ihn ja, auch nicht aus dem Kopf ich weiß dass Stone Sour Love Gun gecovert haben und Creeping ja, Death stimmt haben. genau und das finde ich, find ich eigentlich auch immer ganz geil ja Granatenmusiker und äh, interessant ist dass der dass der diesen Wade and Bleed Kram äh, gebrüllt hat und dann nachher auf Solo-Shows irgendwie mit der Akustikgitarre dasteht und Bowie Songs covert oder Bother vom ersten vom ersten, äh, stoneshow Album. Eine ganz, äh, düstere, aber sehr, sehr geile Nummer. Ist ein guter Musiker und ein guter Sänger. Und ich hätte es echt interessant gefunden, ja. wenn der bei Entrax gelandet wäre. "Gatto
1: to choose ist der Song von Kiss, den er auf to der. Got
0: von der, der, ja, ja, than Hell, dritte Platte. Ja, und das macht er wirklich Twilight gut.
1: Toll, oh, sehr gut, Herr oh, Leim. Weißt du, oh, oh. wirf ihm einen Brocken hin, aber er hat es im zweiten Anlauf geschafft. Von okay. daher, dass das, lassen das, wir lassen das. Warte kurz, ich frage kurz die Jury. Lassen wir Geld. <lacht> Lass mal gelten, das stimmt. Nee, und er hat ja auch auf diesem äh, wunderbaren Ronnie James-Dio-Tribute-Sampler Rainbow in the Dark äh, gesungen. Also kriege ich mega Gänsehaut.
0: Ja, ja, super. Das ist ein guter Sänger. Das ist schlicht. Und der ist auch ein guter Musiker ganz klar. Slipknot ist nicht so meins, das ist irgendwie das Songwriting. Ich habe die mal gesehen, Headline, Rock am Ring, Da dachte ich, das Songwriting besteht darin, abend zu meinem Halftime zu spielen. Da kann ich auch Metal ja <lacht> Hab ich ja. auch keinen Bock zu. Ja. Aber ey, äh, jedem, jedem das seine, nur bei allen maskierten Bands sage ich, nehmt euch nicht so ernst, Kiss. Ende der Durchsage. Die haben angefangen. Die Masken sind ein Ausdruck unserer Persönlichkeit. Ach, Quatsch. Das sieht einfach nur geiler aus, macht Spaß und hat bei KISS funktioniert und jetzt
1: Ruhe. So. <lacht> so. Ja, und es ist auch ein bisschen gruselig, das, das, das hat dann auch funktioniert. Ja, ja ähm, stimmt. Ja, aber auch eine, eine, eine große Band, jetzt wissen wir ja, Cory Taylor hat mal als Dachdecker und Bauklempner äh, gearbeitet. Ich habe das englische Wort für Bauklempner äh,
0: nicht mehr im Kopf. Ich habe das auf Englisch gefunden halt und äh, Bauklempner war dann die Übersetzung. Oh, ich weiß auch, nicht, weiß auch nicht genau, was das ist, aber er hat halt, hat halt mal Loch, klar, so geht es ja vielen. Das ist natürlich auch was Vernünftiges, Geld muss Geldmuster verdienen, aber das war bestimmt bei dem immer äh, vor dem Hintergrund, dass es irgendwann mit der Band äh, mit der Band scheppert. Und das hat ja auch getan. Und äh, in der Zeit na, ein bisschen vorher gab es in den USA einige Hardrock-Bands, bei denen es richtig gescheppert hat. Äh, und Platin und Goldmäßig. Und das gilt auch für den Manager. Der hat allerdings
1: ein Problem gehabt. Und zwar reden wir von einem ganz besonderen Manager. Den hat, den Namen hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, der irgendwie einen Hauch von Musikinteresse hat. Doc McGee, nämlich. Äh, unter anderem Manager von Bon Jovi. Und der. Ja, stand dann mal vor Gericht. Nämlich, am 25.04.88 hat er einen Deal gemacht. Also, diese Woche vor 34 Jahren. Ähm bon Jovi, wie gesagt, seine Klienten, Motley Crew, und die sind Ende der 80er ja auf dem Höhepunkt ihrer Karrieren. Also, erfolgreich, Alben, riesen Riesenwelttourneen. Und ähm, blöd nur so ein bisschen, dass Doc McGee noch so ein paar Altlasten am Hals hat, aus der Zeit vorher. Er ist nämlich sechs Jahre vorher, 1982, angeklagt worden. Ähm, und zwar soll er an einem Schmuggel von über 18 Tonnen Marihuana beteiligt gewesen sein. Also wow. 18 Tonnen Gras. Mhm. Tja, war er mit beteiligt, wurde schuldig gesprochen. Ähm, Wäre auch kurz davor gewesen, ins Gefängnis zu kommen. Aber dann gab es einen ganz besonderen Deal, und dieser Deal,
0: der hat tatsächlich musikalisch für sehr viel Bewegung gesorgt. Das stimmt, aber gucken wir uns das erstmal an. 18 Tonnen Marihuana, das ist eine Menge, das sind äh, 18.000 Kilogramm und das sind äh, 180.000 Tafeln Schokolade, wie ich mal äh, in langen Nachten, Nächten ausgerechnet habt. So. Das
1: ist ja schwer zu rechnen.
0: <lacht> so. Also viel Schokolade, so. Und der Marktwert natürlich irgendwie zweistelliger Millionenbereich heutzutage. Und sowas trägt man äh, im Schmuggelbusiness wahrscheinlich nicht in der Popo-Tasche über die Grenze. <lacht> Dieser Doc McGee, der, ähm, der soll daran beteiligt gewesen zu äh, sein, dass diese Menge an Rauchwaren mit so Schrimpkuttern von Kolumbien in die USA geschafft wurden. Genauer, der soll Leute finanziert äh, haben, die da drin hingen. Die, die juristischen Details, die kann man bestimmt online irgendwo nachlesen. Der war da jedenfalls so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen so. Und diese juristische Aufarbeitung, die zieht sich natürlich über Jahre hin und derzeit wird äh, Doc McGee immer erfolgreicher und steigt zu einem wichtigen Musikmanager, vor allen Dingen in diesem Hardrock Bereich, diesem geilen äh, Mid-End 80er US Hardrock ein. Bon Jovi, Motley Crew waren damals seine Klienten, zwei Nummer eins Alben äh, Nummer eins Kandidaten mit Nummer 1 Alben, also Bon Jovi hatten zwei hintereinander, und New, New Jersey und 89 auch noch Dr. Feelgood von äh, Motley Crue. Also ich glaube, das lief ganz gut und deshalb hat dieser Doc McGee auch das Glück, dass so Leute wie John Bon Jovi darf ich nicht vergessen, damals einer der größten Rockstars überhaupt, äh, selber einen Brief an den Richter schreibt. Und in diesem Brief äh, sagt äh, John Bon Jovi natürlich nicht, dass äh, sein Manager nichts gemacht hat. Das ne? ist ein ernstes Ver Verbrechen und nachgewiesen. Äh, Aber Bon Jovi argumentiert, dass, Zitat, ein Mann mit seinem Wissen über die Musikindustrie und seiner Hingabe so viel Gutes im öffentlichen Leben tun kann. Und Bon Jovi sagt sogar, und wir würden auch helfen als Band. Ne? Und äh, klar, dass Doc McGee damals über extrem viele und wertvolle Kontakte verfügt und tatsächlich was reißen und bewegen kann, steht ja außer Frage. Und deshalb lässt sich das Gericht äh, diese Woche vor all den Jahren tatsächlich auf einen Deal ein. Doc McGee bekennt sich zwar schuldig, als Mittelsmann oder Finanzier für diesen Schmuggel irgendwie agiert zu haben, aber statt Umzug in Knast. Für längere Zeit kriegt er einen sogenannten suspended sentence, so eine Art Bewährungsstrafe von fünf Jahren, muss irgendwie 15.000 Dollar zahlen, das wird nicht so weh getan haben und 3.000 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten, das viel. Vor allem aber wird er verpflichtet, mit mindestens einer Viertelmillion Dollar so eine Anti-Drogen-Stiftung zu gründen und zwar eine große und das macht er auch. Ne, und das hat er ja drauf. Doc McGee zieht dann Strippen, die nur ein richtiger Rock'n'Roll-Strippenzieher ziehen kann und er gründet so eine äh, äh, so eine Stiftung, die heißt Make-A-Difference-Foundation, die tatsächlich äh, Drogenprävention und Drogenverdammnis äh, propagiert, auch ne, also in die richtige Richtung zielt, ne, durch öffentliche Auftritte und Konzerte und Filmspots und so weiter.
1: Ja, und das Spannende ist ja, ich meine, anti Antidrogenkampagne. Der Typ ist der Manager von Mötley Crew, richtig?
0: Ja, die waren aber 89 tatsächlich äh, äh, trocken, zumindest für, okay, eine, okay. für eine Weile, obwohl 88 war dieser Deal. Naja, gut. <lacht> ja, gut, aber lassen wir es so stehen: Manager von Mötley Crew Anti-Drogen-Kampagne. So. Genau, aber er macht das und die, die gibt es mhm. auch. Da komme ich gleich noch zu. Die haben nämlich auch einen, einen, einen coolen Sampler rausgebracht. Ne? So, vor allem aber ähm, organisiert Doc McGee das Moskau Music Peace Festival. Ah. Ja, so ein riesiges Open Air im Lenin-Stadion von Moskau, mittendrin. Und da wird diese Anti-Drogen-Kampagne dann noch mit internationaler Freundschaft verbunden. Auch eine gute Sache. Und diese Einnahmen kommen der Make-A-Difference-Foundation zugute. Und dieses Lineup von diesen Shows, die sind, die haben dann im Jahr drauf stattgefunden, 12. 13. August 89, ist äh, irgendwie für Fans von von so schmissigem 80er-Hardrock irgendwie ein kleiner, feuchter Traum aus Tattoos und Haarspray. Ich lese mal das Line-Up vor. Bon Jovi, Scorpions, Ozzy, Motley Crue, Skid Row und Cinderella wie größer gibt's äh, gibt's damals nichts in dem Bereich <lacht> sowas heut, heute heute wird sowas gar nicht mehr gebaut. Ne? Es war noch ein paar russische Bands dabei, eine hieß Gorky Park, die haben eine geile Coverversion von My Generation von The Who gemacht, daher, daher kenne ich die. Und ich glaube, dieses, dieses
1: Festival war unbedingt schuld auch mit am Ozonloch, wenn man dieses Line-Up liest, irgendwie, da ist ja Haarspray <lacht> ohne Ende dabei, aber es war ja auch das Ding, da wurden ja die Scorpions zu Wind of Change inspiriert, 89, bei dem Moskau-Music-Peace-Festival.
0: Richtig, glaub, richtig, ne? du bist zu schnell, Kollege, richtig. Die Scorpions waren da nicht zum ersten Mal in Russland, äh, wenn ich richtig informiert bin, aber die die, die, der Vibe da hat Klaus Meine beeindruckt und der hat, ob man ihn mag oder nicht, einen der ganz wichtigen äh, Songs aus der Karriere seiner Band, genau, oder ja, eigentlich einen, einen Welthit geschrieben, weil ihm weil ihm das gefallen hat. Der Vibe war da ja auch internationale äh, Freundschaft. Ähm, Ne? Und die, die Leute, da haben diese Band da nicht oder fast nie gesehen. Die sind natürlich total abgegangen. Stadion war bumsvoll und so weiter. Ne? Lustig ist tatsächlich, dass diese Reisegruppe nun mal so gar nicht aus Abstinenzlern äh, äh, besteht und man hörte, dass die im Flugzeug schon gesoffen haben, dass es nur so eine Art hat. Insbesondere der Herr Ozzy und sein neuer Gitarrist Zack Wild. Das war nämlich der Abschluss von Zack Wilds erster Tour mit Ozzy Ozzy ist danach nach Hause, dem ging es nicht so gut. Danach ist die Episode passiert, wo er im Suff versucht hat, seine Frau umzugehen bringen. Nicht mhm. lustig, Gott sei Dank, gut gegangen. Und für Doc McGee äh, hat diese ganze Aktion äh, natürlich den großen Vorteil, dass er sich eine lange Gefängnisstrafe ersparen kann. Lustig wird es dann 2011, Jahre später hat er mal durchblicken lassen, dass er ohnehin vorgehabt hat, äh, die erste große Rockshow in der Sowjetunion zu veranstalten. Ich wollte ihr Woodstock auf die Beine stellen, wird er zitiert. Also, der alte Fuchs hat das Geplante mit dem Nützlichen verbunden. er wollte das sowieso machen. Ne? Aber diese Make-A-Difference-Foundation, die war tatsächlich eine Weile aktiv und hat Anti-Drogen-Kampagnen äh, durchgeführt, tatsächlich, ne, und Doc McGee ist weiter im Geschäft, und zwar ganz oben, der ist unter anderem nämlich der Manager von KISS.
1: Mhm.
0: Ja, cleverle, cleverle. also statt
1: Knast, ja. äh, ich mache ein Festival in, in, in Russland so, oder in der Sowjetunion, ja, und damit hat er wirklich was gemacht. Das Festival gibt es ja auch zu gucken. Und ähm, coole Nummer, definitiv.
0: Ja, das, da gibt es da gibt's, äh, natürlich Live-Aufnahmen. Äh, ich habe noch VHS-Kassetten irgendwann mal auf Ebay gefunden. Gibt es natürlich, natürlich auch auf uh, YouTube. Ich glaube, offiziell wird das gar nicht mehr verkauft. Aber sehr geil, die Band. Äh, alle auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Geile Jam-Session am Ende. Tom Kiefer von Cinderella steht mit 40 Fieber auf der Bühne. Man sieht sogar, wenn man es wenn man's weiß. Also, ist echt ganz, äh, ganz geil. Ähm, und irgendwie so ein Festival mit so westlichen Krachkapellen mitten in Moskau, das gab es damals nicht so oft. Oder wenn überhaupt, das ist eine ganz schöne äh, Sache. Damals hat sich ja das Ende des Kalten Krieges abgezeichnet. Heute ja leider eher die äh, andere Richtung. Schade.
1: Aber lustigerweise, die Scorpions, die ja auf diesem Festival bei der Fahrt äh, über die Moskwa äh, zum ähm, äh, Song Wind of Change inspiriert worden sind, haben just vor Kurzem Wind of Change umgetextet.
0: Ja, weil sie keine, weil sie keine Romantisierung von von Russland mehr äh, einfach so singen wollen. Das hat äh, Klaus Meinem im Interview gesagt. Das finde ich äh, finde ich auch folgerichtig. Das, äh,
1: absolut absolut ja mhm. und das ist auch wie gesagt also die die Nummer von Doc McGee. Äh, oh, ich bin zu Drogen von dann schreibt Bon Jovi ein. Ich meine hoffentlich Ne? Gut, wenn der Richter dann auch Bon Jovi mag. So, wenn jetzt vor der Richter wäre so einer gewesen, der Bon Jovi total abgelehnt hätte, der hätte doch dann gesagt so ab. Ich der weiß geht nicht, noch, jetzt ob, geht noch mehr in den Knast.
0: Ich weiß nicht, ob der Musikgeschmack von äh, von von Herrn oder Frau Richter da eine große <lacht> große Rolle gespielt hat, aber äh, der hat sich da vielleicht echt schon ein bisschen breitschlagen lassen, weil er kann ja tatsächlich mehr bewegen als äh, als äh, Otto äh, oder Ottilie Normalverbraucher. Es gibt übrigens noch eine ne, Nerd-Sache, die aus diesem Konzert rauskam. Und zwar haben die einen Sampler rausgebracht. Der heißt äh, Stairway to Heaven, Highway to Hell. Und da covern die Bands äh, Songs von Kapellen, bei denen irgendwer an Drogen gestorben ist. Da ist also ein Sex -Pistol Song drauf und ein Lizzy-Song äh, und so weiter. Und dieser Sampler ist extrem selten. Da habe ich Ende der 80er in einem Gitarrenmagazin von gelesen und den nie gefunden die Jüngeren jetzt, äh, nicht finden heißt, nicht in Läden gefunden haben auf Plastik. <lacht> ja, also ich war nicht so blöd zum Googlen. Es gab kein Google. So Und ich habe hab diesen Sampler tatsächlich gefunden äh, in einem Hand laden in Edinburgh in Schottland. Und hast ihn gekauft? Also sofort gekauft, äh, teuer, scheißegal, und der ist, auch, der ist auch total geil. Und diese, diese ganzen Cover-Songs, die sind dann nachher aufgetaucht auf so B-Seiten. Ozzy covert Purple Haze von Hendrix, äh, Bon Jovi spielen äh, Boys Are Back in Town von Lizzy, äh, Sex Pistols äh, werden gecovert von Skid Row, ne, natürlich äh, Holidays in the Sun, also richtig rotzig. Und ganz geil darauf sind die drei Jam session songs die die Bands am Ende dieser, dieses zweiten Konzerttages gespielt haben. Also so Elvis-Nummern in Nothing But A Hound Dog, und ja, cool. Rock'n'Roll Roll von Led Zeppelin, da singen dann Vince Neil und Sebastian Bach. Also für Hair Metal-Fans ist das äh, Granate. Das war jetzt äh, die Nerd-Info dieser Woche. Bitteschön, äh, habe ich gerne gemacht. Ja, sehr schön. Also den Sampler, äh, wenn ich nächste Mal äh wenn wir uns
1: das nächste Mal sehen, bringst du den gefälligst mit, weil ich will den hören, weil ich finde, gut, gute Coverversion finde ich super. Und, aber gut, packst den überhaupt noch aus? Ich meine, der steht wahrscheinlich bei dir im Tresor, wird nur mit Handschuhen angefasst, <lacht> weil dieser Sampler ist ja so rar. Der ist ja quasi auch äh, die
0: Altersvorsorge deiner Kinder. <lacht> und <lacht> Kinder. Ich weiß nicht, ob der, ob, der, ob der jetzt noch so rar ist. Ich habe den damals halt nicht gefunden und den gibt es auch nicht auf Spotify und so, so. weiter. Und der ist wohl behütet, den wird niemand bei mir finden, weil die fucking Umzugskisten immer noch <lacht> ausgeprägt sind packt sind da, da ist der nämlich äh, drin ähm, die, Songs, die Songs findet man natürlich mittlerweile äh, ganz klar ähm, aber damals war es tatsächlich nicht so macht ja, gut Spaß so. und für, für äh, Hair Metal Hard Rock Fans aus genau dieser Ecke und das war meine meine Erstmusik sozusagen ist das natürlich alles äh, traumhaft aber
1: ist natürlich geil, ich meine, du hast ja gerade deinen, deinen Umzug, deine, du entdeckst ja immer wieder neue Sachen und das heißt, die Entdecker-Rubrik dieses Podcasts wird niemals aussterben, solange du noch Umzugskartons hast.
0: Solange ich noch scheiß Kisten auspacken, <lacht> ich ziehe nie wieder um, Leute, ich sag euch das, ich muss leider in dieser Wohnung sterben, selbst wenn ich irgendwo mal eine, eine Doppelschlosshälfte habe, ist mir egal, dann wird die nur Zweitwohnsitzen. ich ziehe nicht mehr um. Ey. Fürchterlich gut, dass ich keine CDs mehr höre.
1: Aber wir haben ja auch in dieser Woche dann wieder was entdeckt. Nicht wegen deiner Umzugskisten,
0: sondern äh, auch wegen des Datums, ne? Richtig, wegen eines Jubiläums. Wir reden heute über einen Song, ähm, der Geburtstag hat, sozusagen. Ein Song mit ganz klarer Aussage und klarer Kante. Wir machen da nicht mit. Ne? Ganz klar, We're Not Gonna Take It from Twisted Sister. Oder wir wollen es nicht mehr nehmen, wie es J.B. Wir wollen es nicht mehr nehmen. ist eine klare Aussage, kein Wunder, dass die Band damals heute auch auf den Nerv trifft. Will man ja selber der Welt und den vielen Idioten darin gerne mal zurufen. We're not gonna take it eben. Heute ganz klar der bekannteste, wichtigste Song von Twisted Sister. Und die Single erscheint am 27. April 1984, hat also diese Woche Jubiläum und macht die Band zu MTV Stars. Das war der Größte Durchbruch. Und Da gibt's auch ein unterhaltsames Video da, dazu, aber deswegen bekommen sie Ärger. Ja, schon 1980 übrigens fängt die Snyder
1: mit dem Stück an. Also er arbeitet dann dran und hat die ersten Ideen, die er zu Papier bringt, aber der ist nicht überzeugt von der Melodie seiner Strophen. Also packt er den Song wieder in die Kiste und dann kommt 83 Def Leppard's Pyromania. Und die wenden eine Technik an, wo äh, Snyder sagt so, ey, das ist super, das benutze ich jetzt auch für diesen Song, der noch in Arbeit ist. Und zwar ähm, Matt Lang, der Produzent von Pyromania, der benutzt häufig Variationen des Refrains für die Strophen. Also sprich, äh, der Refrain wird quasi in den Strophen wieder aufgegriffen, textlich und musikalisch. Und genau das inspiriert die Snyder. Und dann stellt er We're Not Gonna Take It fertig, wird die Vorabsingle vom Album Stay Hungry. Ähm, B-Seite übrigens, You Can't Stop Rock'n'Roll. Mhm. Und der Song wird dann richtig erfolgreich. Und zwar natürlich auch wegen MTV. Denn Anfang der 80er, MTV, die Art und Weise, wie man Musik konsumiert, vergleichbar heute halt mit Streaming-Anbietern. Also, weil MTV war damals das Ding, du hast MTV angemacht und kamst dann auf die neue Musik. Das heißt
0: Du brauchst auch ein wichtiges, ein richtiges, gutes Video. Das Analogon heute ist ja eher, ist ja eher YouTube, glaube ich. Aber früher war das, der Gag ist halt, hast du vollkommen recht, war das, war das, war das Video. <lacht> ne? Also du hast neue, neue Songs irgendwie kennengelernt, das, über, über Videos und die äh, Labels haben über Videos die beworben. Und da ja. haben, da haben Twisted Sister ja, einen Knaller mitgelandet.
1: Ja, Video killed the Radio Star hieß es ja damals, <lacht> aber. Radio gibt's immer noch und Musik, Fernsehen, nun, lassen wir das mal so stehen. Aber,
0: <lacht> ne, ja. Ja,
1: ne das, okay. Vi äh, das Video, es gibt damals, es gibt ja im Grunde zwei so verschiedene Arten von Videos. Eines ist das klassische Performance-Video, wo die Band performt, wird ja. abgefilmt mit Fans, fertig. Aber es gibt auch Videos mit Stories. Und zu diesem Video, zu We're Not Gonna Take It, ähm, da kommt die Idee von außen, vom Regisseur, der sagt, ey, lass uns da ein Story-Video draus machen. Und, äh, die Snyder Twisted Sister finden das gut. Die Snyder will aber unbedingt einen ganz bestimmten Schauspieler, nämlich Mark Metcalf. Der spielt im Film National Lampoons Animal House mit. Auf Deutsch heißt der, ich glaube, mich, dritten Pferd. So eine alberne End-70er, Anfang-80er-Komödie. Und der Mark Metcalf spielt da einen durch und durch amerikanischen Vater und Soldaten. Also so dieses Klischeebild der Reagan-Ära. Mhm. In der Eingangsszene des Videos taucht der Metcalf auf und schnauzt in bester 80er Manier äh, seinen Sohn zusammen. Ja? Äh, What are you gonna do with your life? Ne? Was willst du mit deinem Leben machen? So die obligatorische Frage, die er da stellt. Die Antwort des Sohns I wanna rock. Bäm. Und verwandelt sich in die Snyder Geht runter ins Esszimmer, der Rest seiner Brüder verwandelt sich in den Rest von Twisted Sister und dann jagen die einfach den Vater da quer äh, durchs Haus. Äh, eine Menge Slapstick-Szenen, der Vater fliegt immer wieder durch Wände und durch Fenster und immer steht die Frau dann mit einem Eimer Wasser daneben, den sie ihm ins Gesicht schüttet und Wieso, äh, er blubbert das? dann. Ne? Wieso ja, ich... <lacht> einfach so. <lacht> ja, ja mit so einem Eimer Wasser, weil du bist hast du auf den Kopf gekriegt, um dich wach zu kriegen. Ne? Eimer kalt Wasser. Ach so. Äh, also dieser typische alberne Slapstick-Humor äh, aus Komödien. Ne? Der Clip wird so erfolgreich, der läuft rauf und runter bei MTV. Und die Single wird dann die erfolgreichste Platzierung der Band in den USA mit Platz 21. Gibt noch im gleichen Jahr Gold für die Single. Und in Neuseeland, Australien, Kanada und in Schweden landet der Song sogar in den Top 10. Und man muss dazu sagen, der Text ist ja sehr, äh, ne, so ein bisschen Teenage Rebellion, sage ich mal. Der ist ja nicht ja. wirklich böse. Ne? Ich nimm's nicht mehr hin. Wir stehen auf und wollen ein besseres Leben haben. Aber der Clip, der sorgt dafür, dass der Song auf der berühmten Liste der Filthy 15 landet. Wenn Ihr erinnert euch, spulen wir mal 17 Folgen zurück, Folge 1 unseres Podcasts.
0: Genau, uh, Filthy 15, die schmutzigen 15, uh, das sind Songs, die uh, die Vereinigung PMRC die Washington Wives damals äh, angeprangert haben, weil sie die Jugend und die Kinder äh, verderben sollen. Ne? Da ging es dann um, äh, um Drogen und, und Schweinkram und so weiter. Ne? Und da in der Zeit ist auch dieser Aufkleber Parental Advisory Explicit Lyrics äh, entstanden. Und da standen Twisted Sister auch zu gut Deutsch auf der Shitlist. Und zwar nicht wegen des Songs, sondern wegen des Videos. Aber warum?
1: Aufruf zur Gewalt, ne? Oh. Also, weil das Video diese Jagdszenen hat, wie der Vater gejagt wird, der fliegt durch Wände, äh, äh, legt sich ein paar Mal auf die Schnauze und, ähm, ja, dafür wird dann auch äh, die Snyder vor Gericht zitiert, das ganze auch im Detail in Folge 1 vom Judas Podcast und die Snyder sagt halt so, Moment mal, das basiert auf Wiley E. Coyote und Roadrunner-Cartoons, äh, ist also nicht böse und bekommt recht und das Video wird halt nicht zensiert oder verboten oder sonst irgendwas. Es gab außerdem eine Organisation, die gesagt hat, ey, können wir aus dem Video Szenen benutzen für eine Aufklärung zum Umgang mit Teenagern. Also von daher, der Song richtig, richtig,
0: ja gut und fast schon pädagogisch wertvoll. Dann <lacht> pädagogisch wertvoll ist natürlich, äh, das dehnt die Definition <lacht> doch ein bisschen aus. Und das Video ist ja echt nicht schwierig. Also, dann kriegt der Vater kriegt dann mal, weil sie, weil sie da so hektisch durch, durchs Haus springen, irgendwie eine Tür ins Gesicht oder so. Und das, das gab's schon bei Dick und Doof. Also, ja, eben, äh, eben, richtig. Also, es ist total das ist kein, albern. Das ist kein, das ist kein gewalttätiges Video. Das ist nicht, das ist dargestellt als flapsigen, als flapsiger, unrealistischer Quatsch, nicht als, äh, nicht als realistische Gewalt-Fantasie. Äh, Musikalisch
1: übrigens interessant. Gehen wir ein bisschen in die musikalische Exegese. Ähm, es gibt ein Weihnachtslied. Nun freut euch, ihr Christen, heißt es auf Deutsch. Oh, come all your faithful. Na, 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 Passt eins zu eins, da ist es die Melodie geklaut von We're Not Gonna Take It. Haben sie übrigens auf ihrem Weihnachtsalbum It Twisted Christmas auch eins zu eins, ähm, angepasst, da läuft dann dieser äh, äh, Song We're Not Gonna Take It mit dem klassischen Weihnachtslied. Also ähm, <lacht> auch eine schöne Weihnachtsnummer und natürlich auch oft gecovert worden der Song und mit diesem Coversong hat eine deutsche Band ihren größten single gefeiert, nämlich die Donuts. 2002 We're Not Gonna Take It als Single rausgebracht oder auf einer EP und seitdem gehört der Song eigentlich fest zu jedem Donuts-Konzert und macht auch unheimlich Spaß, den live zu sehen äh, von Ingo und den Jungs. Ähm, also von daher ein Song, der auch noch ja Jahre später gefeiert wurde. Und auch in der Politik. Das ist natürlich ein Song, We're Not Gonna Take It, mhm. We're Not Gonna Take It Anymore. Passt ja auch auf politische Dinge. Und Donald Trump hat den Song benutzt. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, Donald Trump, ne, alter New Yorker und war da auch so ein bisschen ein Held, die Snyder, Twisted Sister, auch New Yorker, die waren natürlich befreundet damals. Das war ja bevor Trump völlig am Rad gedreht ist, der war ja nur irgendwie so ein Spinner, der ein bisschen gegen das Establishment war. Also bevor der Präsident war, fand ihn ja keiner richtig schlimm, dann wurde er erst schlimm. Und äh, im ersten Wahlkampf hat aber dann die Snyder irgendwann gesagt, weil er merkte so, ey, der Donald, der wird immer radikaler, hat gesagt, ey Donald, bitte nutzt den Song nicht mehr. Und Donald hat auf die gehört und hat's gelassen. Also hm. bevor er Präsident wurde, hat er durchaus noch auf andere Leute gehört. Äh, mittlerweile übrigens hat sich die Snyder äh, von Donald Trump als Freund äh, total distanziert. Also er hat ganz ja. klar gesagt, wir sind keine Freunde mehr, ähm, weil die Snyder ja auch ein ziemlich cleverer Mensch ist, der auch was Corona angeht äh, sehr deutliche äh, Position bezogen hat. Und das war der Grund, warum er gesagt hat, So, ey, mit, mit Trump will ich nichts mehr zu tun haben. Ach, guter Mann. Ja. Und der Song ist ein verdammt guter Song. Und wir wissen ja alle, ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. Und das gilt auch für We're Not Gonna Take It. Der wurde 2016 als Klavierballade neu veröffentlicht, mit die Snyder am Gesang. Ähm, damals ging es um Spendenaufruf äh, für Kinderkrebshilfe. Super. Also Und wenn du den Song dann als Ballade mit Klavier hörst, nimmst du ihn völlig anders wahr. Also ich hatte echt Pippi in den Augen, als ich ihn das erste Mal in der Version gehört habe. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, was der für eine andere oder für eine tiefere Message haben kann als einfach nur, äh, ey, ich bin gegen, gegen meine Eltern, sondern wirklich was Tiefergehendes hat, hat er auch vor kurzem wieder bewiesen. Äh, natürlich ist der Song auch im Rahmen des Ukraine-Konflikts äh, von den Ukrainern verwendet worden. Und da hat die Snyder ganz klar äh, gesagt bei Twitter, äh, natürlich soll die Ukrainer diesen Song benutzen und als Schlachtruf nehmen, weil nämlich sein Großvater aus der Ukraine stammt. Und sein Großvater damals nämlich auch gegen die äh, Übernahme der Ukraine durch Sowjetrussland gekämpft hat. Deswegen ist die Snyder da auch ganz klar positioniert. Und dann wurde er später von Amerikanern angehauen. Moment mal, du hast den Song verboten für unseren Kampf gegen die Maskenpflicht. Und da hat die Snyder auch wieder wunderbar bei Twitter reagiert und gesagt, naja, das eine ist ein Kampf gegen Unterdrückung und das andere kindisches Rumgebocke gegen eine Unannehmlichkeit. Also von Applaus. daher ganz Applaus. klares Statement. Und auf diversen Ukraine-Benefits-Konzerten hat er den Song dann auch wieder in der Akustik. Version gespielt. Also ein Song, der tiefer geht als nur ein albernes Video und ein bisschen aufmüpfig sein gegen die Eltern. Und das macht We're Not Gonna Take It zu einem Song, den wir wieder entdeckt haben. Zum einen, weil er Geburtstag hat und zum anderen, weil er gerade auch wieder ja, Thema ist. Also ja, kann man immer wieder hören, den Song.
0: Ist tatsächlich ein Klassiker, das kann man nicht anders sagen. Er Ist schon irgendwie fast, 30, fast 40 Jahre alt. Aber ein Klassiker und die Message, die, die Botschaft da drin ist... Die ist Jahr ja zeitlos und die Snyder ist echt ein cooler Typ, das muss man sagen. Also ich bin ja. der größte Twisted Sister Fan, mir klingen die manchmal ein bisschen zu, äh, ähm, zu naiv, aber das ist ja auch wurscht, ist ja Geschmackssache, aber ich bin die Snyder-Fan. Der der hat echt äh, den, der hat echt ein Hirn im Kopf. Äh, klar, wenn er irgendwie Covid-Idioten äh, abwatscht, dann muss es sowieso Applaus geben. Aber der, der hat auch sonst eine ganz gute Einstellung. Lustigerweise, die sind ja erfolgreich geworden, Anfang der 80er mit Platin und allem. Der hat nie Drogen genommen, was ja in der Ära und der, äh, und und dem Genre auch sehr selten war. Und ich habe dir mal einen Wacken gesehen bei Rock Meets Classic. Ähm, da hat er sein Shirt ausgezogen mit über 60. <lacht> die meisten von uns können das mit über 30 nicht mehr. Mhm. Top-Fit, der Mann, sehr sehr cool, sehr sehr gute Bühnenpräsenz. Und hat der hat natürlich, der hat alle, alle Twisted Sister Songs geschrieben. Und damit hat er sich halt tatsächlich ein kleines Denkmal gesetzt. Und ich wette, die Briefe, die er von der GEMA kriegt, oder dem amerikanischen Äquivalent zu der Nummer, die sind, wenn er keine beschissenen Deals hatte, auch eigentlich immer ganz nett.
1: Das denke ich auch. Und vor allen Dingen diese Körperlichkeit, diese Trainiertheit, der hat ja nicht mal Alkohol getrunken in seinem Leben. Also ja, der nix. ist ja wirklich komplett, komplett clean, hat das nie wirklich Ausbild hatte da nie Bock drauf. Vielleicht äh, ist er deshalb auch so fit. Und an diesen Auftritt bei Rock Meets Classic kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, weil auf dem T-Shirt, das er auszog, stand drauf, Stop Taking Selfies. <lacht> ganz lange gesagt, Leute sollen aufhören, Selfies zu machen. Nicht mal eure Mütter wollen so viele Bilder von euch sehen. Fand ich ein ganz äh, schönes Statement. Und <lacht> super. Einer der letzten Twisted Sister-Auftritte überhaupt war ja auch dann ein oder zwei Jahre später in Wacken. Und Twisted Sister live in Wacken in diesem Jahr, der letzten Auftritt äh, in Europa, das war eines der besten Konzerte, die ich jemals All-Time-Liste gesehen habe. Das ja, war das richtig gut. Sagen. Das war auf die Zwölf. Das war äh, wirklich Super gespielt und es hat mich mitgerissen. Also, und ich bin auch nicht der, ich konnte auch nicht alle Songs von Twisted Sister mitsingen. Ähm, da gibt es auch eine Doku übrigens über Twisted Sister. Solltet ihr euch auch reinziehen, sehr ja, interessant.
0: Die ist geil, die geht, äh, jetzt kleinen Schlen letzten Schlenker, die geht <lacht> um die Jahre vor dem Durchbruch. Als genau, die in richtig. der New York äh, gegen New York, New Jersey und so weiter echt jeden Club beackert haben. Also die haben echt gerackert, wie Sau und äh, ähm. Äh, mussten durchziehen, auch äh, naja, Jobs machen, die vielleicht was Vernünftiges sind und äh, die Doku endet dann, als sie den ersten Platin Erfolg haben. <lacht> ja,
1: mit äh, Stay Hungry. Stay Tolle hungry. Platte. Also, S cooler Film. Und auch super Karnevalskostüme.
0: Swiss Sister ist als Karnevalskostüm
1: <lacht> auch durchaus beliebt. Ich weiß, Christoph, du feierst Thema, kein Karneval. Beim
0: Thema Karneval <lacht> sind wir jetzt raus. Seit ich nicht mehr Zorro sein darf, habe ich keinen Bock mehr.
1: <lacht> okay, alles klar. Dann äh, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und bedanken uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, teilt, liked
0: und uns Fanpost schickt. Fanpost mögen wir. Genau. Äh, an podcast. musicde Abonniert uns, freuen wir uns. Und ähm, Schaltet wieder ein, 5. Mai Episode 19 bereits. Bis dahin, Made Ort. Tschüss.